Wij blikken vooruit op het concert van aanstaande donderdag 11 januari met de muziek van Mio, Connaisson, Gershwin en Ravel. Vier componisten die elk een link met Parijs hebben, maar die komt op heel verschillende manieren tot uiting. Het beweegt zich van jazzritmes tot bolero en wat daar verder nog allemaal tussenin kan zitten. Laten we eens beginnen met Mio, want dat doen we met het concertprogramma ook. Floris, kun je zijn Création du Monde een beetje toelichten? Ja, het is in een heel interessante tijd geschreven, begin jaren twintig. Dus dan, ja, de Roaring Twenties zijn dan zo'n beetje begonnen. Zowel in Amerika, in de Verenigde Staten als in Parijs. Er wordt volop geëxperimenteerd. En ja, mensen als Mio gingen dus ook heel erg kijken naar andere genres. Bijvoorbeeld de jazz. Mio reisde af naar New York. Hoorde de de nieuwste trends in in de vroege jazzmuziek in Harlem. Maar Mio was ook in Brazilië geweest en kwam kortom terug met een hoofd uh, vol ideeën. En ja, in Parijs komt hij dan weer een andere legendarische figuur tegen, namelijk uh, Diaghilev. En uh, nou ja, uh, van het een komt het ander. Hij hij schrijft een ballet en uh, dat ballet bevat invloeden van uh, zowel een beetje meer de exotische... uh, Kanten die hij op zijn reis is tegengekomen, als ook een beetje de, de jazzachtige kanten uit, uit Harlem. En vervolgens hè, zullen er genoeg jazzici zeggen tegenwoordig van ja, um, als klassieke muzici het over jazz hebben, dan komen ze weer met Mio aan, maar dat is toch helemaal geen jazz. Kortom, hè, de vraag wat nou eigenlijk echt jazz is, uh, dat, dat blijft een heel moeilijke, maar Mio dacht in ieder geval toch wel de, de geest van de jazz uh, een klein beetje te benaderen met zijn creation die monde. Overigens uiteindelijk niet door Diaghilev en de Ballet Russe um, op de planken gebracht, uh, maar door een uh, vergelijkbaar ensemble, de Ballet Suédois, of, oftewel het Zweedse ballet. Ja, hè, je had het Russische ballet, maar je had ook het Zweedse ballet. Nou ja, het, het, het maakt niet uit, het was een net zo groot succes in Parijs in uh, de jaren 20 uh, en heeft uh, nog seizoenenlang daar um, uh, zo zijn successen gehad. Yes, maar ook een fuga. Ook een fuga, ja. En, en ja, d- daar, daar blijkt dan wel weer uh, hè, hoe, hoe je het als klassieke componist toch niet kunt laten om uh, weer allemaal van dat soort uh, zeer traditionele technieken daarin te verwerken. En uh, dat, dat levert vaak de best mogelijke muziek op. Hè? Die, die klinkt heel spontaan en geïmproviseerd, maar er zit dan een heel hechte structuur onder waar een componist waarschijnlijk nou ja, maat voor maat eindeloos lang aan heeft wezen schaven. En dat is ook Le Cresson du Monde. Overigens ging het werk zelf uh, oorspronkelijk in het theater de Champs-Élysées in première. En ja, daar heeft ons orkest, het Rotterdam Philharmonisch, uh, 
vandaag de dag ook weer een heel bijzondere band mee. Hè? De, verschillende keren per jaar spelen we op de planken van dat historische theater. En ja, dat vind ik dus heel erg leuk. Dat dat uh, linkje met Parijs er nog steeds heel erg is als het gaat om een Rotterdam Symbolisch. Twee werelden komen samen horen, de wereld van de fugas en van de jazz, de Europese muziek en de Amerikaanse muziek. Mio zou je een Fransman, een Parijzenaar in New York kunnen noemen. De omgekeerde beweging zien we ook terugkomen. Gershwin, de Amerikaan in Parijs. Wat levert die combinatie dan weer op? Ja, wat mij betreft vooral gewoon een heel lekker Amerikaanse muziek. Um, ja, uiteindelijk... Ik denk dat Mio niet per se degene was die nou heel authentiek um, Braziliaanse of jazzachtige muziek reconstrueerde. Hij maakte er echt helemaal zijn eigen verhaal van. En uh, dat deed Gershwin ook met zijn American in Paris. En ja, wat mij betreft, als je je ogen dicht doet... Um, ik, ik moet mezelf altijd eraan herinneren dat het in Parijs afspeelt... Want zodra die klaksons beginnen te toeteren, hartstikke leuk. Iemand die klaksons in een partituur verwerkt. Dat had ook nog nooit iemand gedaan volgens mij. Uh, ja, op dat moment denk ik meteen, oh ik ben in New York. Times Square, het is druk. Uh, gele taxis die over meteen rijden. En dan moet je even de knop weer omzetten. Nee, het is een Amerikaan in Parijs. Laten we een stukje klaksons horen. Ja, ja ik, uh, ik vind het net zo goed heel erg New Yorks klinken. Maar goed, um, uh, authentiek is dan wel weer dat Gershwin voor de première in Carnegie Hall... Uh, kennelijk uh, wat uh, klaksons uit Parijs had meegenomen... die daar dan in Amerika bij de wereldpremière uh, flink werden bespeeld. Dus dat, dat maakt het dan wel weer heel erg uh, Frans natuurlijk. Maar ja, wat dan weer niet helpt is dat er dan verderop in het stuk weer een bluesachtige passage komt... Uh, en, en daarin geeft Gershwin uiting aan zijn heimwee naar Amerika. Ja, dat maakt het natuurlijk er niet Franser op, uh, meneer Gershwin. Dus uh, ik ben af en toe wel een beetje in de war, maar de energie van de Roaring Twenties in New York was natuurlijk ook een, een vergelijkbare, zeer vitale kracht in Parijs. Dus de, de, de stedenband is, is wel heel duidelijk. We hebben het hier over Parijs van de jaren 20. De stad was een enorme smeltkroes waar muzici, kunstenaars, bohemiaans uit de hele wereld uh, samenkwamen. Absoluut, ja. ja, ja. Echt uh, schilders van over de hele wereld uh, die daar um, ja, les namen of doorbraken of zich uiteindelijk afzetten tegen allerlei trends. Um, als je er echt toe deed of ertoe wilde doen, dan ging je naar Parijs. En ik denk dat de stad ook een uh, grote voorliefde had voor het exotische... Ook voor het Spaanse dat we in de bolero van Ravel horen. Muziek uit diezelfde periode. 
Ja, en is het dan bolero of bolero? Hè, dat, dat is dan meteen zo'n, zo'n vraag die we ons moeten stellen bij zo'n podcast. Want hè, als je het opschrijft is het duidelijk. Maar hè, uh, bolero is dan de Spaanse variant. Maar op zijn Frans spreek ik dan kijk ik weer uit als bolero. Dus ik, ik weet nooit wat ik moet zeggen. Maar is het Frans of Spaanse muziek? Kijk, kijk, nou raken we echt aan de kern. Uh, natuurlijk, hè? Uh, Ravel had een uh, Baskische moeder, als ik het uh, goed heb onthouden. En dat maakte dat hij altijd al een zekere, um, ja, een, een zekere zwak had voor alles wat uit Spanje kwam. En daar voelde zich hij ook wel heel erg aan verbonden. Dus je zou kunnen zeggen dat dit misschien wel gewoon de ultieme um, versmelting is van twee stijlen. De ritmiek uit Spanje en... Het sensueel, kleurrijk, orkestralen, dat toch ook wel heel, weer heel erg typisch Frans is. Ja, Floris, ik zou het ook niet kunnen zeggen Spaans of Franse muziek. In ieder geval is het programma tot nu toe een aardige smeltkroes van alles aan beide kanten van de oceaan. En daar komt dan nog Guillaume Connaissant overheen. Een componist uit onze tijd. Die in zijn celleconcert ook nog allerlei onvermoede inspiratiebronnen blijkt aan te boren. Klopt inderdaad. En uh, ik, ik vind het heel erg leuk dat we nu iets van uh, Guillaume Connaisson um, uitvoeren. Volgens mij is het de, de allereerste keer dat het orkest uh, iets van hem speelt. Um, ja, Frans componist, hoe komen we daar nou bij? Het is eigenlijk ook een klein beetje uh, op instigatie van Stéphane Deneuve, de dirigent, die ook heel erg een uh, voorvechter is van nieuwe muziek en ook heel erg snapt dat... Ja, nieuwe muziek een containerbegrip is uh, waar zoveel verschillende stijlen inmiddels in zitten. En hij dus ook heel erg goed kan meedenken met... Oké, okay, we hebben nu zo'n, zo'n kleurrijk um, nieuwjaarsprogramma met de Bolero en, en uh, American in Paris. D- daar moet je niet zomaar iets hardcore modernistisch tussen zetten. Het moet wel kloppen, hè? het totale plaatje moet kloppen. En toen zei hij van nou, Connaisson, dat celloconcert, Nederlandse première, dat is een goed idee... En uh, wat die Connaisson nou zo uh, geschikt maakt voor zo'n soort concert... is dat ja, ook die Connaisson heel erg uh, ritmisch gedreven is. Hè, wat natuurlijk de bolero hè, oorspronkelijk als balletmuziek... en Cresson du Monde oorspronkelijk als balletmuziek ook, ook, ook heel erg ritmisch gedacht was. Um, en het heeft ook die, die, kleur, die kleurrijkheid... is dat een woord? Kleurrijk, de, het, het kleurrijke van... Uh, van die, die Franse broeders uh, zoals Ravel en, en Mio. En dat, dat kun je bijvoorbeeld horen aan een totaal magisch moment... in het langzame deel van het celleconcert. Het is echt een prachtig celleconcert. En wat er gebeurt in dat langzame deel... is dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van... oh, ik kom langzaam 
los van mijn stoel. Hoe komt dat nou? En dat komt omdat er dus achterin het orkest uh, iemand heel zachtjes langs um, de randen van een aantal glazen aan het strijken is. Hè? Er zit een glasharmonica in en dat is werkelijk een betoverend uh, effect. Voor niets heet het deel paradisiak, paradijselijk. Maar dat is het middendeel. Het stuk gaat daarna verder met een cadens en eindigt orgiastisch. Dat is correct, Bart. En um, daarom denk ik dat Stefan Deneuve helemaal gelijk krijgt dat dit nou echt een fantastisch voorbeeld is van um, moderne muziek die zeer tot de verbeelding van iedereen spreekt. Hè? Of je nou wel of niet een expert bent in um, klassieke muziek. Um, het is echt, uh, ja. Riemen vast en gaan, want het heeft een beetje die traditionele opbouw ook van een solo concert met een snel en een langzaam deel en een cadens en dan inderdaad dat laatste deel, um, ja, dan gaat het hele orkest helemaal los en uh, ja, dat, dat, dat leidt gegarandeerd tot een uh, open doekje voor uh, meneer Gauthier die dat allemaal uit zijn cello moet uh, zien te krijgen. Prachtig Floris, ik verheug me enorm op dit uh, concert dat van dansen aan elkaar hangt. Komende donderdag 11 januari bij het orkest. Meer informatie vindt u op www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.